0: E aí galera, tudo bem? Boa noite para vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando na página da nova Aliança Church para mais um De Cara na Palavra. É, eu peço que vocês comecem a apertar o botãozinho de compartilhar que está aqui do lado. É, você vai, se você estiver vendo no computador, ele vai aparecer aqui do lado. Então, se você estiver no celular, ele aparece aqui embaixo. Aperta o botãozinho de compartilhar. Vai chamando vai os chamando seus amigos. Bota nos grupos da igreja aí. Bora, bora, bora. Começou. Começou, 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 começou. E... Bora pra... Bora pra... Pra nossa aula. Porque... Hoje vai ser muito interessante. A gente tem muito assunto pra conversar. E... Vai chamando, cara. Vai chamando, vai chamando, vai chamando, vai chamando. Vai chamando que quando bom de chegar ele chega né? então vai lá, chama o pessoal compartilha aí na, na tua timeline curte, manda os coraçãozinho aí digita aí, eu cheguei estou aqui, vamos lá segue, né? a segue a página do Nova Aliança se você não segue é, curta páginas ali na, ali na aba de seguir, vai lá embaixo né? passa o dedinho lá em cima, o mouse lá em cima e ativa as notificações para a nossa live, para sempre receber a notificação. Então, estamos organizando também o YouTube para voltar para a próxima live. Então, vai chamando, vai chamando, vai chamando. Fala para todo mundo que é só pelo Facebook hoje, tá bom? Então vai, chama aí, chama aí, chama aí, chama aí, chama aí, chama aí. Bora aprender todo mundo junto. Beleza? Então, vamos orar para poder começarmos? Então, curva a sua cabeça... Vamos falar com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ajudar a cada vez mais analisar os nossos corações em mais profundo, para que nós possamos compreender, Pai, que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas. Nós não podemos conhecê-lo, Senhor, mas o Senhor pode nos livrar dele, Pai. O Senhor pode transformar o nosso coração. Então, nos, nos ajuda hoje, Pai, a compreender um pouco mais sobre a idolatria, a podermos analisar o nosso coração para ver que tipo de deuses nós levantamos que competem com o Teu temor, que tipo de deuses tememos juntamente com o Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos que ao perceber isso, eu possa nos libertar desses deuses. No nome de Jesus, amém. Então, nós estamos na segunda parte, na segunda aula sobre, da série... Da, ou da minissérie Idolatrias do Coração. É. O título da nossa aula de hoje é Origem e Dinâmica da Idolatria. É. Hoje nós vamos entender um pouco mais como a, a idolatria surgiu na humanidade é, e como ela vai se comportando. A gente vai dar uma introdução de como ela se comporta é, dentro dos nossos comportamentos e daquilo que a gente faz. Tudo bem? Então, na aula passada fazendo um retrospectivo, uma retrospectiva aqui, nós vimos três coisas, a primeira, nós pensamos um pouco sobre que tipo de entendimento nós temos acerca da idolatria, né? nós entendemos o nosso senso comum, o nosso entendimento comum é que a idolatria ela é um pecado particular, ou seja, ela é um pecado específico, né? ela é ali dado para algumas alguns tipos de pessoas é né? um pecado particular um pecado específico ele é ele é essencialmente exterior né exclusivo de exclusivo de alguns grupos ou pessoas né ou de outras religiões ou até mesmo para pessoas que se dobram a imagens e tudo mais e relacionado exclusivamente ao culto público de devoção ou a devoção particular né ou seja é algo que eu coloco ali a minha adoração, que eu coloco, que eu presto o meu culto, que eu ofereço qualquer tipo de coisa que possa agradar a essa imagem ou a esse Deus. Né? Então nós temos aí esses quatro pontos, né? um pecado particular, exterior, exclusivo de alguns grupos, e relacionado a culto ou devoção. A produção hoje está bacana. <risos> e qual é o entendimento bíblico? Acerca da, acerca da idolatria. O que a Bíblia mostra é que, é que principalmente a idolatria ela é um pecado interior. Ela é um pecado que não está relacionado somente com as coisas que aparecem, mas ela é um pecado que está relacionado com a, com a dimensão interna, aquilo que é mais interno, o centro do homem, que é o seu coração. Nós entendemos também que a idolatria ela é um pecado radical, é, e, não é de, e radical não é de irado, de extremo, mas é radical do sentido de raiz, ele, tem, ele é a raiz de outros pecados, a gente vai dar uma revisada nisso hoje rapidamente, e ele é, relacionado a, ele é relacionado a todos os aspectos da nossa vida, ou seja, não é só no momento de devoção de culto, ou no momento onde eu presto adoração ou, ou eu me curvo a uma imagem, mas, é, mas ela tem a ver com todos os aspectos, com todas as áreas da nossa vida, né? E por último, que ela, não, ela é um pecado universal, ou seja, ela não, ela não é específica para um grupo de pessoas, mas ela, ela faz parte de toda a humanidade, tudo bem? E por último, o que nós vimos na aula passada, foi uma definição preliminar de idolatria, né? de forma bem básica, bem, bem, bem clara para que a gente possa ter uma definição preliminar, e nós somos bem simplistas quanto a isso. E essa definição preliminar é, é o, qual foi? A substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. <risos> Amém? Então vamos hoje começar a entender a origem da idolatria. E nós precisamos entender que a idolatria ela não é uma coisa que surgiu, por exemplo quando o povo de Israel começou a se entregar a outros deuses, a servir a Baal, a servir a Moloque, aos deuses dos Amorreus e outras coisas. Mas a idolatria ela é muito mais anterior a isso. Né? Ela é muito mais anterior a esses contextos históricos. E eu quero que você abra a sua Bíblia num livro muito difícil de achar. O livro de Gênesis, no capítulo 3. No livro de Gênesis, capítulo 3... Nós vamos ler a partir do verso de número 1, um, tá bom? Se o pastor Felipe não assistir, não avisa para ele, não, que ele de Gênesis está. É quase uma heresia eu abrir Gênesis na frente desse homem, ele manja demais, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Última chamada, Gênesis capítulo 3, verso 1. Vamos lá? A serpente. Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão é claro que vocês não morrerão sua tolinha, adição minha a serpente respondeu a mulher Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal a mulher viu que a árvore era linda que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que, lhe, que ele lhe daria assim tomou, fru, tomou do fruto e comeu depois deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu é, então nós, fiz, nós precisamos voltar aqui a Gênesis capítulo 3: né, Para fazer essa análise da idolatria, mas o que que, esse, o que que esse texto em específico, do pecado particular, do, pe, do primeiro pecado, do pecado original, tem a ver com idolatria? Né? Normalmente, quando a gente vai ler esse texto, a gente entende que o, o pecado original, é o, o pecado cometido pelos nossos pais terrenos, né, Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Ele é a desobediência, né? Calil, isso é claro, a gente pode ler aqui, não podia comer do fruto, ela foi lá e comeu, e depois deu para Adão, e o Lésio foi lá e comeu também. Isso é desobediência, né? Só que, quando a gente começa a observar um pouco mais devagar esse texto, a gente começa a ver que a desobediência, ela foi resultado de outra coisa, né? Então, eu quero que... Você eu quero que você preste muita atenção no, nesse texto. Vamos lá? Olha só. Olha, olha como a serpente chega. Né? Ela chega falando, ela chega arguindo, perguntando de Eva sobre aquilo que Deus tinha dito. Né? E a gente percebe: né, quem é da Nova Aliança já está, acho que, careca de saber disso que ela não sabia muito bem o que, ela, o que, o que Deus tinha dito, né? porque ela faz uma confusão entre as árvores, ela diz que não poderia comer da árvore que estava no meio do jardim, e a árvore que estava no meio do jardim é a árvore da vida, né? então, e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali do lado, não estava no centro, né? então ela não, ela não sabia muito bem o que Deus disse, e ela acrescentou que Deus, a, a ordem de Deus algo que Deus não disse, que é o quê? Não como, e nem sequer toquem, porque senão vocês vão morrer, quando a ordenança de Deus era só não comer, né isso a gente pode observar ali nos capítulos anteriores de Gênesis então eu não vou passar por isso é, mas eu quero que vocês prestem atenção, eu quero que a gente preste atenção justamente aqui no verso 4 né? olha o que a serpente diz a mulher, diz a Eva é claro que vocês não morrerão, respondeu, a serpente respondeu a mulher, Deus sabe, que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal, e como Deus, em algumas traduções dizem, vocês serão como Deus, vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a gente começa a perceber na resposta da serpente, que, não, que a desobediência ela não foi realmente o pecado, ela foi a consumação do pecado, mas alguma coisa aconteceu antes no coração de Eva, para que ela pudesse desobedecer a ordem do Senhor e depois de ouvir a serpente falar, veja só o que foi que ela fez, a mulher viu que a árvore era linda, em outras traduções agradável à vista, ou agradável aos olhos, quem usa Almeida Corrigida, Corrigida e Fiel ou Revista Corrigida, vai estar agradável aos olhos ou agradáveis à, à vista, ela viu que o seu fruto parecia delicioso, boa para se comer, e desejou a sabedoria que ele lhe daria, é né, boa para dar entendimento, ou seja, no momento, em que Eva ouviu a voz do tentador, ela, algumas coisas começaram a mudar, dentro do seu coração, ela começou a desejar aquele fruto, era um fruto bonito alguns dizem que era um figo e eu, eu agradeço esse pessoal que estava lá para me contar é, mas fora isso é, ela desejou esse fruto né? e ela confiou que esse fruto poderia suprir a necessidade dela e qual era a necessidade de Eva no jardim a gente pode pensar, mas como assim tinha alguma necessidade no jardim, gente? Pensa aí, o jardim era, o jardim era como se fosse o céu na terra, né? o lugar perfeito, o lugar que Deus fez, o lugar que Deus plantou e colocou o homem lá dentro, era ah, tudo perfeito, como é que tinha alguma necessidade ali dentro, gente? Tinha uma necessidade. A necessidade de direção, a necessidade de conhecimento. Porque a gente não tem muitos relatos sobre como era a terra antes do advento do pecado, antes da queda do homem. Tudo bem? A gente tem dois capítulos só aqui. Né? De Gênesis 1 a 2 não dá muita informação. Então, a gente pressupõe que o homem tinha uma comunhão com Deus, a humanidade tinha uma comunhão com Deus, e que Deus era o centro de toda a fonte do conhecimento. Ou seja, o homem tinha que entender a si mesmo e enxergar o mundo de acordo com aquilo que Deus falava dele, de acordo com aquilo que Deus dizia de o que era o homem, o que era a humanidade, e a humanidade era Adão e Eva, né, então, o que era a humanidade e o que era, e como Deus pensava e como Deus dizia que era o mundo, afinal foi ele que criou todas as coisas, então ele dá o destino das coisas. É? Então, ao observar isso, ao, ao, ela pensando nisso, existindo essa necessidade: a necessidade de ser direcionada, a necessidade de obter conhecimento. Eva desejou o fruto, foi lá, pegou, comeu e deu para Adão, seu marido, que estava com ela quando ela comeu. E o que foi que aconteceu? a gente conhece a narrativa depois que eles comeram é, eles, os olhos deles foram abertos e de repente eles viram ah, eu estou nu oh, estou nu Eva, você está nu, Adão, você está nu, como assim você está nu? Né? como se nunca tivesse nu antes né? é, mas estavam ali estavam nus e começaram a ter vergonha, né? ou seja, eles já não tinham mais o mesmo estado que eles desfrutavam antes de comerem desse fruto, né? ou seja, o que está acontecendo aqui? É? Eva substituiu, lembra da, da, da nossa definição preliminar de idolatria? É substituir Deus, o Deus verdadeiro, por um falso Deus, tá Bem, eu sou o idólatra todas as vezes que eu idolatro, eu coloco no lugar do criador algo que foi criado presta atenção, presta atenção no serviço ó, presta atenção nas aulas olha, olha o que eu acabei de dizer idolatria é todas as vezes ou são todas as vezes que eu coloco a criatura ou alguma coisa criada no lugar do criador agora com essa nova definição a gente pode começar a pensar assim, o que pode ser um ídolo? Lembra da relação? Criador, coisa criada. O Criador está no trono, a coisa criada está servindo o Criador. O que eu faço? Eu troco de lugar, coloco o Criador servindo a criação. E a criação sendo o Deus, um falso Deus. Então, se as coisas criadas, se... Essa é a definição real de idolatria? Qualquer coisa que seja criada, pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa que seja criada, pode se tornar um ídolo. E ali no jardim foi isso que aconteceu. Eva, colocou, como objeto do, da sua idolatria, aquele fruto, por quê? porque ele, aquele fruto supriria a sua necessidade de conhecimento e ali a idolatria entrou na humanidade e nunca mais saiu né? e o que foi que aconteceu? comeram do fruto e depois que ficaram com vergonhas né? oh Eva, você está nua oh, Eva, oh Adão, você está nua ó oh, que surpresa, ó oh, que inusitado né? o que, que eles fizeram? eles costuraram umas folhas de figueira para tapar ali a parte de baixo que estava desguarnecida, estava né? batendo um vento meio frio, então colocar ali né? porque estava com vergonha como assim? Né? e isso já começa a mostrar como é que a idolatria começa a mexer na, na dinâmica da nossa vida a gente começa a querer tratar as coisas como se nós pudéssemos realmente consertá-las é? A tentativa do homem de cobrir a sua vergonha, a tentativa do homem de fazer com que as suas vergonhas sejam escondidas, é a mesma coisa que a gente faz hoje quando nós pecamos, quando nós agimos de acordo com as nossas idolatrias. Que é o que? Nós tentamos cobrir a culpa. É? Ou seja, nós tentamos cobrir a culpa. Desculpa, eu vi o um comentário aqui que eu, eu tive que rir. Foi mal. É, nós tentamos cobrir a culpa daquilo que, que nós fizemos. Tentamos consertar por nós mesmos algo que jamais poderemos consertar. Ainda que nós coloquemos folhas de figueira para tapar as nossas idolatrias, as consequências da nossa idolatria, nós jamais seremos capazes de, de fazer essa culpa desaparecer. A gente só vai para debaixo do tapete. Mas sempre que alguém passar... Vai ter aquele montinho debaixo do tapete de poeira. Vai aparecer. Então, a gente é incapaz de esconder as nossas idolatrias. Por quê? Porque a primeira coisa que a idolatria faz... É fazer com que a pureza... Seja, seja algo exterior. Apenas uma aparência. Quando a gente está tá cego pela nossa idolatria... A gente entende que a pureza ela, ela é relacionada com as coisas que a gente faz. E não está de todo errado. É? Mas a gente se preocupa exclusivamente com as coisas que a gente faz. Então, a gente pensa assim: ah, agora que eu sou cristão, agora que eu sou de Jesus, eu tenho que me comportar assim, eu não posso fazer mais isso, eu não posso fazer mais aquilo. E não está errado. Mas, lembra? A idolatria não é um pecado exterior somente. É, o que importa da idolatria não está só no, no que está fora o que importa na idolatria é o que está dentro então não importa se você faz as coisas certas se a sua motivação está errada você pode ser sincero mas está errado como diz o título de um, do, de um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones sincero mas errado você pode fazer as coisas certas por fora, as suas ações podem ser completamente cristãs, podem ser as mais santas, as mais piedosas, mas se as motivações do seu coração não forem as corretas, não vale de nada, nós nos igualamos aos fariseus, lembra o que Jesus falou? Que eles são sepulcros, eles eram sepulcros caiados, o, o que, que é um sepulcro caiado? É uma sepultura no dia dos finados. Se, se você tem algum ente querido que já não está mais entre nós, que infelizmente faleceu, no dia dos finados você vai visitar esse, esse ente querido. E, o que, você, e, que, e que você vai, o que você faz? Você leva flores, né? alguns, alguns pedem para limpar um pouco a sepultura, deixar tudo bonitinho, envernizado né? lá, tudo mais e quando você olha, é bonito, entendeu, tudo florido, tudo brilhando, cerado e tal, tudo bem bonitinho, mas por dentro, o que, que tem dentro de uma sepultura, é, o que está que lá dentro, nada mais que podridão, então não adianta nada ter essa beleza toda exterior, se as suas motivações, se a motivação do seu coração, não está de acordo com aquilo que você está fazendo e com estar de acordo é se você pratica boas obras se você está praticando aquilo que Jesus ordena mas se o seu coração não está em conformidade com a palavra que é em gratidão em alegria por aquilo que você recebeu tudo que você fizer é inútil Forte, né? tudo que nós fizermos não vale de nada se a motivação do nosso coração não for a correta. E qualquer coisa que não estas são, que são as, é, for, se forem a razão de nós fazermos as coisas, né, ou seja, se, não, se nós fazemos as coisas para Deus ou vivemos uma vida santa não por gratidão ou por alegria, a gente precisa começar a revisar. Porque provavelmente o nosso coração está servindo a um ídolo. Pode ser a sua posição social, pode ser o seu... Não sei. Né? Pode ser a sua posição social, pode ser a imagem que você quer que as pessoas tenham de você, pode ser a segurança que você quer ter das pessoas não julgarem você, o que mais que a idolatria fez? Ela mudou o relacionamento entre homem e mulher, se você perceber em Gênesis 2, quando a mulher é formada, quando a mulher é criada, Adão chega e diz, esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, esta foi tirada de mim, e, portanto será chamada mulher, é, mas agora que quando Deus aparece no jardim, quando Deus chega no jardim, ele, ele, que, que, o que que Adão faz? Essa mulher que o Senhor me deu, que o Senhor me deu, é, esse trem, esse negócio aqui que o Senhor colocou do meu lado, foi ela que me deu o fruto e eu comi, ela me enganou e eu comi, esse negócio aqui, que o Senhor fez, É? ou seja, teve essa mudança no relacionamento entre homem e mulher. agora, por causa do pecado, por causa da idolatria, é o eu, o eu, o ego, não consegue mais viver em harmonia com a singularidade dos outros, com a singularidade dos nossos próximos, com a personalidade, com o ego dos nossos próximos. É? ou seja tem essa impossibilidade, é isso que a idolatria também causa, impossibilidade, de convivência, harmônica, entre o eu de um indivíduo, e o seu semelhante, eu não consigo suportar, o meu irmão, por quê? Porque as, algumas coisas que ele, faz, que ele faz, ferem o meu ídolo, e quem é o seu ídolo? A gente vai descobrir, né? Outro exemplo... A gente pode ver como a idolatria vai, como a idolatria vai passando... Caim e Abel... Né? Deus, a, gente conhece, a gente também conhece a história... Deus aceitou a oferta de Abel... E rejeitou a de Caim... E o que, que Caim foi lá e fez? Já que Deus não deu o reconhecimento... Que ele queria... O que foi que ele fez? Ele matou quem é que teve o reconhecimento... Abel... Aí... A gente começa a perceber... Que a idolatria começa a se fazer cada vez mais presente e eu quero que você vá para Gênesis capítulo 4 que tem um personagem que nesses primeiros textos ele é a personificação da idolatria Gênesis capítulo de número 4 verso de número 17 Gênesis capítulo 4 verso de número 17 Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade, e Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metuzael, e Metuzael gerou Lameque, e é esse cara que a gente vai falar hoje. Lameque se casou com duas mulheres. Olha aí, já começou, começou bem. né? Lameque se casou com duas mulheres. Já, já escancarou a porta, já, já, já abriu a porteira. Então, como, já, daqui, pra, daqui Gênesis 3 até Gênesis 6, piora tudo. Né? Lameque se casou com duas mulheres. A primeira se chama Ada. A segunda, Zilá. Ada deu a luz a Jabal. E ele foi precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. E seu irmão Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Ministério de louvor Jubal. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz a um filho chamado Tubal Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal Caim teve uma irmã chamada Namá, Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada, Isilar, ouçam minha voz, escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado sete vezes, quem me matar será castigado setenta e sete vezes. Negócio legal, né? uma pessoa que tem um ego muito bom, muito saudável né? a gente pode perceber veja só olha como, é, olha como é que esse cara ele é a personificação da idolatria né? ele, ele se gaba por aquilo que ele fez né? matei um homem que me atacou e um rapaz que me feriu é, em algumas traduções dizem que ele matou um, um, um homem que atacou a ele e um outro homem que pisou no seu pé ele matou alguém porque pisou no pé dele e ele se vangloria disso, né? ele quer ter o reconhecimento, assim como Caim, queria ter com Deus, ele se gaba disso, tanto que, tanto que, a pena que quem matasse Caim, fosse receber, que são sete vezes pior, ele fala, aquele que me matar, a pena será setenta e sete vezes, ou seja, eu sou superior a Caim, você entende? 10 vezes superior, 11 vezes superior na verdade, é? olha como isso vai moldando, né? e assim, e assim vai passando, vai para a torre de Babel, e vai, vai passando para o dilúvio, só nome Gomorra, e a gente vai vendo as coisas, como a idolatria ela vai levando a humanidade, como a idolatria vai crescendo, como ela vai se desenvolvendo, e nunca mais sai, E por que que isso acontece? Nós, seres humanos, nós vamos falar aqui agora, nós falamos agora da origem da idolatria, nós vamos falar agora das raízes da idolatria. Onde é que ela está, onde é que ela se intoca, onde é que ela cria raízes? No que é que ela se alimenta, no que é que ela se sustenta para que ela seja tão perene na história da humanidade, para que ela seja tão permanente, para que ela seja tão presente é. a humanidade é carente por natureza então entenda desculpa pelo soco é, mas entenda na, por natureza nós somos seres carentes aí os que estão solteiros né, aproveitam é verdade, eu, sou, eu quero um mozão. não cara, não é só disso que eu estou falando é, volta aí volta aí né? a humanidade é, ela é carente por natureza por quê? Porque nós somos seres criados. Nós não somos autossuficientes. Nós não fomos feitos para sermos autossuficientes. Nós não conseguimos suprir as nossas próprias necessidades. Nós, por nós mesmos, somos insuficientes. Então é impossível que nós possamos lidar com as nossas próprias necessidades por nós mesmos. Né? Se você tiver coragem digita aí no chat eu sou carente, duvido o que mais nós somos por natureza seres religiosos e com isso eu quero dizer que nós somos adoradores por natureza nós nascemos para sermos voltados a outra coisa, para devoltar os nossos corações a outro, para se voltar a outro, viver em função de outro, ser guiado por outro, né? possuímos a necessidade de estabelecer uma relação, vamos lá, de confiança, amor e obediência, vamos lá, bora repetir, você está aí comigo, mas a gente está em aula, você né? está aí do outro lado, eu não estou te vendo mas você está me vendo, então bora lá repetir, repetir em voz alta esse trem aí a gente tem a necessidade de estabelecer uma relação, vamos lá, repete em voz alta aí. não digita não, repete em voz alta está em aula de confiança, repete confiança isso aí amor, repete, amor isso aí e obediência repete, obediência ou seja, a no, nós precisamos estabelecer uma relação de confiança, amor e obediência, com qualquer coisa que possa suprir as nossas necessidades espirituais mais básicas, todas, a, todas as coisas que, cons, que podem, de alguma forma, tentar suprir uma necessidade espiritual minha, por exemplo, Eva tinha uma necessidade de direção, tinha necessidade de conhecimento, Qualquer uma dessas coisas, eu vou, eu vou colocar, eu vou entrar em uma relação de confiança, eu vou depositar a minha fé nesta coisa, eu vou desejar, eu vou amar essa coisa, e vou servir, vou obedecer, viver segundo esta coisa. Bem? Então, nós somos carentes por natureza, e nós somos adoradores por natureza. Por último, o homem no seu, no seu plano inicial, no início do plano, ele era teocêntrico, ou seja, ele era voltado para Deus, ele era um adorador de Deus, ele dependia de Deus, ele, ele ouvia as palavras de Deus, ele ouvia a voz de Deus, era religiosamente voltado para Deus. Deus, e quando eu quero dizer religiosamente eu estou falando de hábito, eu estou falando de, de ações, eu estou falando de ter uma vida devota, eu estou falando de servir tudo bem? é disso que eu estou falando de ter todos os seus desejos, todos os seus amores, é, e toda a sua rotina voltada a Deus tá bom? então o homem é religiosamente voltado para Deus, para Deus. ele era assim e o que aconteceu? quando a voz do tentador entrou e o homem Atendeu, ele foi redirecionado, ele foi bagunçado, é porque a voz de Deus trouxe harmonia para o mundo, a voz de Deus criou as coisas, a voz de Deus criou o universo, a voz de Deus estabeleceu as estrelas, os planetas, os sistemas solares, a voz de Deus estabeleceu a gravidade, a voz de Deus estabeleceu as forças, como os planetas giram, a voz de Deus estabeleceu a luz, a voz de Deus estabeleceu as trevas, a voz de Deus criou o céu, o mar, as árvores, né, a flora, os animais, a fauna, nos criou, tudo bem? Tudo bem? todas essas coisas foram feitas pela voz de Deus, exceto o nosso corpo que foi formado, Deus pegou as mãos lá e colocou a mão no barro e fez, e fez a gente então Deus, trouxe, Deus criou o universo em harmonia, em constante harmonia quando a voz do tentador quando a voz, a voz do tentador entrou, ele trouxe uma desarmonia total, e isso aconteceu até mesmo dentro de nós o que aconteceu? ele bagunçou os nossos desejos os nossos desejos não são ruins, mas o que a idolatria faz, é que ela bagunça eles, é? e como foi, e como foi que, e o que, qual é o resultado, dessa desarmonia, o resultado dessa desarmonia, é que depois da queda, o homem se torna egocêntrico, é? a queda, redirecionou o nosso impulso religioso redirecionou a nossa confiança redirecionou o nosso amor e redirecionou a nossa obediência o homem se tornou egocêntrico ou seja, ele estava voltado para Deus e a idolatria fez com que o homem se virasse para si mesmo ou seja houve essa troca de lugar entre criador e criatura então todo o lance da nossa vida é sempre tentar colocar Deus de joelhos e nós no trono. E uma religião que tenta colocar Deus de joelhos não merece respeito. Tudo bem? Jonas Madureira disse essa, não é minha não, tá? É... E Calvino, analisando a condição humana, ele disse, uma, ele disse uma coisa muito bem acertada. É uma frase bem famosa que a nossa imaginação... É uma fábrica de ídolos. Quem é mais ligado um pouquinho em aspectos, alguns aspectos filosóficos, sabe que quando ele fala de imaginação, ele fala de toda a nossa ideia de desejo, toda, toda a ideia que a gente tem de boa vida, aquilo que a gente almeja, o que, é o, nosso, o que é o nosso fim, o que é o nosso alvo, aquilo que a gente chama de telos, o que é o nosso fim último, né? a, a razão pela qual nós vivemos. É... É isso que é a imaginação, né? E um, um modo mais simples de, dizer essa, de falar essa frase é que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós, constantemente, por causa da nossa natureza, por causa da natureza pecaminosa que nós lutamos muito para submeter ao Senhor totalmente, ela faz com que, os nossos, que o nosso coração erga ídolos para si. Igual, igual os homens, os anciãos... Lá no livro de Ezequiel, que a gente leu na passada, lembra? E ao trocar Deus por nós, Deus pela criação, nós nos privamos da fonte que sacia as nossas necessidades. Deus é a única fonte que pode suprir todas, todas as nossas necessidades. E quando nós fazemos isso, quando nós trocamos ele de lugar nós perdemos a única coisa que pode nos saciar, eu quero que você abra comigo no livro de, do profeta Jeremias, Jeremias no capítulo 2, livro do profeta Jeremias no capítulo de número 2, Jeremias capítulo 2, no verso 12 Jeremias 2, 12 os céus se espantam diante disso ficam horrorizados e abalados diz o Senhor pois o meu povo cometeu duas maldades abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água ou seja, a idolatria faz com que o nosso coração tente suprir a necessidade que temos de Deus. As necessidades espirituais que somente Deus pode nos dar. Tentando entulhar coisas criadas dentro do vazio que existe no nosso coração e nós tentamos lá ficar, ficar brincando de Tetris, vocês que são mais antigos aí jogaram Tetris, lembra? O joguinho de ficar encaixando as pecinhas? Pois é, tenta ficar encaixando, tenta ficar, tenta tapar, esse vazio do tamanho de Deus, que existe no coração do homem, colocando cria coisas criadas, e criaturas, e criação, e objetos, e pessoas, ideais políticos, governos, pessoas, pessoas, na falha tentativa de tentar saciar a nossa sede nós cavamos para nós mesmos cisternas que não conseguem reter água e cada vez mais tentamos nos afastar da única fonte que pode matar a nossa sede do único alimento que pode saciar a nossa fome é isso que acontece Essa, essas são as raízes da idolatria é isso que ela faz com o coração humano você consegue perceber como isso vai trabalhando a nossa vida como um todo? Como não é só como a gente costuma dizer, como a gente costuma dizer do, do catolicismo romano que se devolta a imagens ou a qualquer outra religião que, tra que traga imagens e que se devotam a elas que fazem sacrifícios a elas mas que a idolatria ela começa a mexer tão profundo na nossa, nossa vida, ela mexe tão sutil no nosso coração que acaba aqui a gente não percebe e acha que estamos servindo a Deus e o ídolo que a gente pode fazer também é uma imagem que nós temos de Deus que não é o Deus das escrituras isso também pode ser um ídolo a gente pode estar servindo a uma imagem que nós mesmos criamos de Deus e dizemos que ela é Deus quando na verdade ela é só aquilo que nós queremos que Deus seja entende? Então a idolatria, ela vai mexendo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E ela, tem uma, e ela tem uma dinâmica. Qual é essa dinâmica? A idolatria, ela é um pecado que ela nunca aparece sozinha. Igual o galeroso. Nunca tá sozinho, entendeu? Sempre aparece no plural. É sempre a idolatria e mais uma galera. E correndo o, o risco de ser bem simplista, né, de ser bem bem raso na explicação? A idolatria, ela é um pecado tridimensional. Pega o óculos 3D e põe aí. É, brincadeira. A idolatria é um pecado tridimensional. Por quê? A primeira dimensão que ela mexe é no coração do homem, no mais interior, no centro do homem e faz com que o homem seja o Deus de si mesmo, o próprio Deus, com que o homem adore a si mesmo, então líderes, pastores, discipuladores, fiquem atentos aí, tá, porque essas dimensões são muito importantes para que vocês possam ajudar aqueles que estão com problemas, presos em pecados que são habituais, né, pecados que a gente gosta de chamar de estimação, e que não conseguem ser libertos, né, a gente eu vou já comentar um pouco mais sobre isso, a primeira dimensão que mexe é no coração do homem, no centro da idolatria, né? o centro da adoração, o coração do homem, e faz com que o homem seja o Deus, o próprio Deus, ele, ele mesmo é o próprio Deus, ou seja, todo movimento de idolatria, ele nada mais é do que uma adoração a si mesmo, tudo bem? Todo movimento de idolatria, nos, na sua raiz, ele é uma adoração a si mesmo, tudo bem? Tudo bem? A segunda dimensão que a idolatria mexe, que ela que ela muda é a necessidade da carência, de suprir a carência espiritual, que é o que a gente chama de ídolo intermediário, que é o que que é o meio pelo que a idolatria vai utilizar para dar a luz a novos pecados. Tudo bem? E a terceira dimensão é o objeto que poderia suprir a carência. Lembra? Olha, olha como a gente, olha o texto que a gente começou. Eva estava lá no jardim. Ela olhou, ela ouviu a serpente falar. E o que aconteceu? Ela queria, ela queria saber. Ela tinha uma necessidade de conhecimento. Né? Ali já tá, ali já tinha acontecido a troca, né? De querer ser independente, de ser o deus de si mesmo, né? E o, que, e o que foi que, e o que, foi que, esse que no momento que ela, come, que ela idolatrou a si mesma? Ela começou a fazer? Eu tenho uma necessidade de conhecimento. E o que é que eu vou utilizar? Aquele fruto ali. Lá, ó, frutinho. A frutinha ali, ó. Vou falar que é o É? Ali, lá, o frutinho ali. E o que é que eu fiz? Comi o um frutinho. Essa é a terceira dimensão. É? Redirecionou o coração adorando a si mesmo. Viu uma necessidade. Ah, eu quero, eu, quero ter, eu quero me direcionar, eu quero ter conhecimento, eu quero saber das coisas e saber, e saber e entender por mim mesmo. E qual é o último? O objeto. Se eu comer esse fruto, ele vai me dar o que eu quero. Entendeu? Esse último a gente chama de ídolo funcional. Por quê? Porque ele pode ser descartado. Entendeu? Não é, não, é, não, são, não é só uma coisa que vai... Não é que existe uma coisa específica para cada necessidade. Não. Existem diversas coisas específicas para várias necessidades, entendeu? Por exemplo, se você... Se, se você, você, idólatra de si mesmo. Né? Você quer ter, você idolatra o sentimento, é você idolatra o estado de se sentir bem, de se sentir alegre, de se sentir desinibido, né? Você, você quer, você tem essa necessidade, você sente de, de querer ser mais aberto com as pessoas, de ser mais desinibido, de ser mais solto. O que é que você faz? Talvez você se entregue à bebida, que é o ídolo funcional ou o ídolo de superfície como a gente chama, né? o ídolo funcional ou o ídolo de superfície é o resultado de toda essa cascata, entende? então aquilo que aparece é resultado de uma coisa que acontece muito antes que começa com eu tentando colocar Deus de joelhos e eu governando bem? e essa última dimensão ela frequentemente se alimenta das dádivas das coisas que, recebe, que a gente recebe por exemplo é, se eu quero deixa eu pensar aqui se eu quero ser rico hum? se, eu tenho a se eu sinto a necessidade de ter uma segurança eu quero ser rico e aí eu trabalho, trabalho, trabalho trabalho, 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 trabalho e Deus prospera meus esforços e me faz rico e o que acontece? Eu começo a me preocupar, eu começo a me preocupar com o meu dinheiro. Eu começo a me tornar mais avarento. Eu começo a querer mais. Eu começo a ser ganancioso. Eu começo a talvez é, cometer corrupção para conseguir dinheiro. Você está vendo como é, que a coisa, como é que a coisa vai abrindo uma rede? Você está vendo como, é que isso é tão, como, como isso é tão fácil de fazer? E em vez de reconhecermos que Deus prosperou, prosperou os nossos esforços e nos fez enriquecer a gente pega aquilo que Deus nos deu e coloca no trono e tira Deus de lá, entendeu, então, em resumo, a dinâmica da idolatria é essa aqui ó, é um ato de serviço a nós mesmos, que consiste na tentativa de suprir as nossas carências como necessidades finais, como assim necessidades finais?, ah, se eu não tiver isso eu não vou ser feliz, se eu não for rico eu não tenho como ser feliz, se eu não for bonito ou se eu não for bonita, se o meu corpo não for parecendo aquelas turbinadas, siliconadas do pânico na TV ou das dançarinas do Faustão, eu não vou ser bonita, né? Ou se eu não tiver ou se eu não tiver um iPhone, se eu não tiver muito dinheiro para gastar em festa, se eu não ficar esbanjando meu dinheiro para bancar muitas mulheres eu não vou ser um homem feliz, eu não vou ser um homem realizado, eu não vou me sentir no controle das coisas, é? e como é que isso acontece? Através do apego desmedido, e sujeição definitiva a elementos, a coisas criadas, todas as vezes que nós damos importância demais o que a gente chama de fim último, de importância última, né? o fim supremo, a importância suprema, como se fosse a base do nosso viver, sem isso aqui eu não consigo viver, a minha vida é um lixo se eu não tiver isso, se eu não tiver esse status social, se eu não tiver essa imagem, se eu não fizer isso, se eu não sentir isso, a minha vida não tem sentido, quando nós fazemos isso, nós estamos colocando coisas criadas no lugar de Deus. Bem? Vocês entenderam? Hoje, nós estudamos a origem da idolatria. Nós estudamos as raízes da idolatria. E, e fizemos uma introdução à dinâmica da idolatria. Porque isso aqui, porque isso aqui é muito mais profundo do que, do que eu expliquei aqui agora. Semana que vem eu vou tentar trazer para vocês uma explicação melhor, né, mais, mais, mais encorpada do, da dinâmica da idolatria, como é que cada ponto desse vai, vai se relacionando, como isso vai impactando e como nós, pastores, líderes e discipuladores, podemos estar atentos no momento, da, da, do, momento do gabinete, no momento de aconselhamento, para que, que nós possamos ajudar os nossos liderados a serem libertos, é, você, é por causa dessa dinâmica aqui que a gente que chegar com, com alguém que tem problema, sei lá, que tem. Usar o mesmo, o, mesmo, o mesmo exemplo, né? Alguém que tem problema com sexo, alguém que tem problema com fornicação, é por isso que é ineficaz você chegar com ele e falar, meu irmão, você tem que parar, porque a Bíblia diz que é errado, entendeu? Você, você não pode fazer isso, Deus condena e tal, sabe por quê? porque você vai estar batendo em um ídolo de superfície, você vai estar batendo em um ídolo funcional, e esse ídolo funcional ele é substituído muito fácil, você vai fazer o cara parar de, parar de fornicar, mas ele vai achar outra coisa para suprir a necessidade que ele tem, que ele não consegue colocar em Deus, entende? Então, ficar batendo em ídolo, em ídolo de superfície, é ficar dando murro em ponta de faca, é como se você quisesse conquistar uma cidade, uma fortaleza, e pegasse tudo o que você tem e tentasse derrubar a muralha, sendo que tem um exército atrás dessa muralha. E aí você gasta tudo para derrubar essa muralha. Só que quando chega na hora do combate com o exército, você está sem nada, você não tem arsenal, você não tem arma, você não tem bala, você não tem bomba, você não tem nada, você está desarmado. Você vai conseguir conquistar a cidade no grito? Não vai. Você não é Josué. Então... Batalha de Jericó, tá? Lembra aí. É... Então, ficar batendo em ídolo de superfície não adianta. A gente tem, nós, que somos conselheiros bíblicos, né? pastores, líderes e discipuladores, principalmente líderes de gc que estão em um contato mais direto, né? por favor, pensem nisso. Não olhem só o que, o que o seu liderado ou o que o seu companheiro de GC está fazendo, mas tente entender o que está por trás do que ele está fazendo. Né? Ah, ele, ele se entrega a fornicação Ah, ou a ou pessoa X ou Y está bebendo Ela tem que parar com isso Não é só ter que parar com isso Você precisa entender o porquê que ele faz isso Que tipo de necessidade ele está tentando suprir Dentro de si mesmo Que ele está colocando a sua esperança Na bebida, no sexo Ou sei lá, na balada Ou seja lá onde for Onde ele está depositando a sua esperança Para que você possa Para que você possa aconselhar de maneira correta e fazer com que essa pessoa seja liberta, através do poder de Jesus Cristo, então comece a entender melhor, esse entendimento de idolatria, ele nos ajuda a entender até mesmo o nosso relacionamento com Deus, em que sentido? Quando a gente começa a perceber, que, o nosso, que a gente tem essa, essa ideia, né? porque eu não sei se alguém está tendo, essa, esse choque né? de, de depois de ouvir tudo isso e falar meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Né? eu não consigo eu, eu, de repente alguém teve um, um, um estalo de, de, de revelação e falar, meu Deus, eu sou idólatra, e agora? o que, que eu faço? Né? É, a gente começa a perceber o, a nossa necessidade de redenção a gente começa a perceber que simplesmente decidir por decidir pode mudar os nossos hábitos... mas jamais mudará o nosso coração... entendeu? e aí a gente começa a entender... que santificação... não é só... A minha, o meu posicionamento... não são só as minhas decisões... é preciso que haja um poder... maior do que o meu próprio coração... para que transforme ele... e me liberte desse ídolo... consegue entender? ou seja... a santificação que é operada pela segunda pessoa da trindade, o Filho, Jesus Cristo, o homem, Ele opera a nossa santificação com o auxílio do Espírito Santo, e através da sua graça nos liberta dessas coisas, nos liberta dos nossos pecados, faz com que nós cresçamos em santificação e em santidade, portanto, a graça nos santifica, somente pela graça nós somos santificados, a nossa força, ela pode mudar o nosso exterior. Mas o interior, nós jamais conseguimos mudar. A gente... Ninguém precisa de evangelho. Isso pode chocar você? Ninguém precisa de evangelho para deixar de beber. O meu pai bebia. Quando eu, era, quando eu era criança, até o início da minha adolescência. Ele parou de beber. E ele não é cristão. Depois que ele começou a ter uns desarranjos aqui quando ele bebia, ele parou de beber, meu pai bebia bastante, tem, eu conheço professores meus da faculdade, ou até mesmo que trabalharam comigo, quando eu dava aula e cocinho, que fumavam e pararam de fumar, gente que tem distúrbio na área sexual, que não precisou de evangelho, para poder ser transformado, é, gente que não conseguiu controlar o desenho sexual, não precisou de evangelho para ser transformado, cara. foi num psicanalista, foi num psicólogo e resolveu, pode mudar o exterior, mudou o exterior, mas, por dentro, os desejos continuam bagunçados, por dentro, continua o idólatra, e lembra do que eu falei? Você pode fazer todas as coisas certinhas, e parecer que para todo mundo, que você é o melhor crente, ou que você é a melhor pessoa do mundo, mas se as suas motivações estão erradas, você não serve de nada, é? e é por isso que nós somos até chamados de servos inúteis, porque as boas obras que nós fazemos, nós só podemos fazer, porque Deus opera no nosso coração e o transforma para fazer com que nós façamos as coisas certas. Com a motivação correta. Porque a gente mesmo não consegue fazer. E a gente precisa lembrar. Lembra do que Deus falou para Samuel? Você olha o exterior. Quando ele viu o, o filho mais velho, o primogênito de Jessé. Esse bom marombado, grandão, fortão tem uma cara é bonito, né, perfeito para ser rei, é esse aqui, Samuel você vê a aparência eu vejo o coração não quer dizer que Deus não liga para a aparência mas que se o coração estiver errado o lado de fora não importa hum? tudo bem? então a gente vai encerrar por aqui o assunto tudo bem? É, semana que vem nós vamos continuar com a parte 3. Eu peço que. Eu... Vamos, dar, vamos desenvolver um negócio aqui. Graças a Deus, uma coisa boa que essa quarentena nos trouxe foi o que? Que nós estamos utilizando muito mais as nossas redes sociais. Tudo bem? Se você sentiu falta de alguém aqui na live, nesse momento, aqui nessa aula, se você sentiu a falta de alguém, pegue esse botãozinho de compartilhar e manda o um link para ele graças a Deus, hoje, a gente não pode chegar no domingo e falar assim, irmão, você que não veio no De Cara na Palavra, você perdeu, né, a aula foi muito boa, venha pro De Cara na Palavra, agora tá gravado, filho, agora tá aqui, entendeu? Agora a gente não, agora não tem mais desculpa para dizer eu não assisti, eu não pude vir, não tem mais desculpa para dizer que perdeu, pega isso e manda esse cara, se você está sendo abençoado, ouvindo, ouvindo não só as nossas aulas, mas a presença de Deus nos cultos e tudo mais, agora você pode compartilhar. Né? Se na segunda-feira alguém falou, poxa, eu não consegui assistir o culto, vai lá no YouTube, aperta no botão de compartilhar, manda para o WhatsApp e fala pra ele, assiste aí, miserável. Entende? Se o de cara na palavra tem sido revelador, que está, sendo, se está abençoando a sua vida, compartilha, manda para as pessoas, está gravado, entendeu? Talvez aqui é, a gente consiga fazer o download e subir isso no YouTube. E aí você pode chegar lá e botar, entendeu? Só manda. Olha, escuta esse aí. Se você não gostou do que eu falei, compartilha lá e fala. Olha esse maluco falando essas aí. Fala, né? Pode falar, só compartilha, entendeu? Então, vai lá, compartilha. Vai. Tá tudo gravado. Ninguém mais pode perder nada, tá? Então, vai chamando, vai passando, vai passando, vai passando. Por favor, curtam a página da igreja, ativem as notificações, sigam a página da igreja, né? para que quando entremos em live, se você não ativou ainda, você possa ser notificado, que seu celular vai vibrar lá, né? Vá também no canal do YouTube, ative o sininho lá, se inscreve no canal. Tô bem YouTuber, né? Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, para que quando entre, entre em transmissão... Tanto nos cultos, quanto no de cara na palavra. Né? Você fique sabendo. vá lá, assista. Inclusive, se você quiser assistir, o YouTube é uma plataforma melhor. Tá? Então, vai lá, se inscreve no canal. Faz essas coisas que eu falei aí. Comenta lá. né? Chu, che, chá. Manda os foguinhos. Manda Deus. Amém, glória a Deus. Coisas que vocês gostam de falar lá. É, vai lá, participa. Movimenta esse negócio aí. Que quanto mais você movimentar mais a nossa igreja vai conseguir alcançar pessoas que precisam ouvir a palavra, quanto mais você compartilhar na sua timeline, online, os cultos e as nossas aulas, mais pessoas podem ser alcançadas através do seu, do seu compartilhamento, né, joga nos grupos da igreja lá, pega o link do YouTube mesmo, joga no grupo da igreja, que aí o WhatsApp tem uma funçãozinha que você pode assistir sem entrar no YouTube lá, fica na janelinha pequena e tal, vai lá, manda, seja, seja chato, propague o evangelho apertando o botão de compartilhar, né, é, é... Tem mais alguma coisa? As contas estão aqui embaixo? Então, então, se você está sendo abençoado, não só pelas aulas, mas pelos cultos que, que têm sido transmitidos, pelas palavras que você tem ouvido, se você tem sido confortado, se você tem se sentido seguro, se você tem se sentido, se, se, é, sentido que Deus tem cuidado da sua família, se, nós, se a igreja tem servido a você, se, se você tem ouvido as palavras de Deus através dessa igreja, então que ingratidão você possa pegar aqui as contas que estão aqui embaixo, entregar o seu dízimo, trazer a sua oferta, para que Deus possa cada vez mais se alegrar com a manifestação da graça dEle na sua vida. Né? Aqui nós estamos tendo um momento de comunhão, lembra a última, a última aula de Gálatas? É um momento de comunhão, onde há um compartilhamento, uma coenonia, onde eu compartilho, onde quem está aqui compartilha os dons espirituais que recebeu. E se você tem os dons materiais, compartilhe conosco. Amém? Então vamos orar para encerrar é, a nossa aula. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa, meu Pai, firmar essas palavras nos nossos corações. Que nós possamos, meu Deus, saber investigar bem os nossos corações. E pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para isso. Que nós possamos nos autoexaminar, Senhor e ver o que em nós ainda não está em conformidade com a tua palavra que tipo de ídolos levantamos nos nossos corações e de que maneira nós podemos meu Pai, através da tua graça, sermos santificados e crescermos em santidade que no nome de Jesus meu Pai, cada palavra que nós ouvimos, cada sermão, cada sermão que cada louvor Senhor que possa ser lançado através das, das mídias da igreja que nós possamos receber meu Pai e que, e que essa semente possa plantar em boa terra e crescer como uma gratidão, como uma expressão de gratidão ao Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa nos guardar nesse momento caótico, nesse momento de pandemia e que nós possamos mais uma vez estar juntos Senhor tanto na live e futuramente presencialmente para louvar o Senhor, engrandecer o Senhor e participar da comunhão que é a tua igreja em nome de Jesus, amém e amém. Até mais.